1: voller Mensch. Wir hoffen, es geht dir richtig gut. Mhm. Vor allem freuen wir uns natürlich, dass du wieder bei uns im Podcast reinhörst und mit uns jetzt ein bisschen Zeit verbringst. Ja. Denn wir können dir versprechen, es wird heute wieder besonders spannend, denn wir nehmen unsere Ernährung mal etwas genauer unter die Lupe. Ne, Annett? Ja. Denn in dieser und in der nächsten Episode soll es um die
0: Nährstoffe gehen, die wir mit unserer Nahrung aufnehmen. Und unterschieden werden ja hier zwei große Gruppen, nämlich die Makronährstoffe und die Mikronährstoffe. Und heute möchten wir besonders der Gruppe der Makronährstoffe Aufmerksamkeit schenken, bevor wir dann in der nächsten Episode über die Mikronährstoffe sprechen. Linda, erzähl doch mal, was wir unter Makronährstoffen verstehen. Ja,
1: also Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Fette und Proteine oder auch als Eiweiße bekannt. Man kann auch sagen, dass die Makronährstoffe die Bausteine des Lebens sind. Denn aus den Zuckermolekülen der Kohlenhydrate beziehen wir unsere Energie. Und auch Fette können ebenfalls Energielieferanten sein. Sie sind zudem ein wesentlicher Bestandteil unserer Zellen, denn sie bilden die Zellmembran. Aber auch für die Synthese von Hormonen sind Fette, idealerweise natürlich gesunde Fette, enorm wichtig.
0: Ja, und Hormone sind ja, wie ihr seit unserer Hormonepisode wisst,
1: für nahezu alle Funktionen im Körper mitverantwortlich. Hm. Wir hätten da aber auch noch die Eiweiße. Diese bilden in Form von Aminosäuren den Hauptbestandteil jeder Zelle unseres Körpers. Sie sind sozusagen das Baumaterial. Aber auch in Form von Enzymen, Antikörpern und Hormonen sind sie sehr wichtig für uns. Ja, und wenn wir also
0: über eine ausgewogene Ernährung sprechen, dann spielen alle drei Makronährstoffe eine Rolle. Schauen wir uns also mal ihre Rolle für den Körper und für unsere Gesundheit an, bevor wir darüber sprechen, wie viel wir denn nun
1: davon brauchen. Genau. Eines kann man aber schon mal direkt vorweg sagen. So wie die Kalorienmenge bei jedem Menschen ganz individuell ist, so ist auch der Bedarf an Makronährstoffen unterschiedlich. Absolut. Und wir können es
0: nicht oft genug betonen, es gibt nicht die eine perfekte Ernährung für alle Menschen. Je mehr wir jedoch auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten, je achtsamer wir mit uns und unserem Körper umgehen, umso leichter fällt es uns, die richtige Balance für uns zu finden. Kommen wir also zum ersten Makronährstoff, den Kohlenhydraten. Die sind ja seit Low Carb und auch die ketogene Ernährung immer mehr Verbreitung finden,
1: regelrecht in Verruf geraten. Oh ja, sie gelten als der neue Bösewicht, nachdem man über Jahrzehnte dem Fett die Schuld für die Zunahme von Übergewicht und Zivilisationskrankheiten gegeben hat.
0: Ja, und irgendwie ist wohl bisher keiner auf die Idee gekommen, die Kombination von Fetten und Kohlenhydraten, wie sie insbesondere in industriell verarbeiteten Lebensmitteln vorherrschen, mal stärker zu hinterfragen. Kohlenhydrate und Fette kommen in allen natürlichen Lebensmitteln vor, die der Mensch seit Urzeiten isst. Allerdings nicht in der Kombination und Menge, wie wir sie heute zu uns nehmen. Kohlenhydrate sind eine wichtige Energiequelle für uns. Zu ihnen zählen alle Zuckerarten, Stärke und auch die Ballaststoffe. Das Spannende an dem Thema ist, wie wenig bisher darauf hingewiesen wurde, dass bei allen natürlichen Lebensmitteln keinerlei
1: Kombination von viel Fett mit vielen Kohlenhydraten zu finden ist. Stimmt. Wenn man mal als Beispiel Obst und Nüsse vergleicht, dann findet sich in Obst so gut wie kein Fett und umgekehrt enthalten die meisten Nüsse nur sehr wenig Kohlenhydrate. Tja, die Natur ist doch ziemlich schlau, hm, aber sehr der schlau. Mensch
0: ist mit seiner Kreativität auf Kombinationen von Lebensmitteln gekommen, die heute das eigentliche Problem sind. Denn würden wir Kohlenhydrate und Fette in ihrer natürlichen Form zu uns nehmen, dann wären die Mengen sicher anders als bei Kuchen, Keksen, Pizza, Pasta und Co. Aber schauen wir doch mal, was Kohlenhydrate sind und wie sie unserem Körper nutzen. Grundsätzlich werden alle Kohlenhydrate außer Ballaststoffe durch die Verdauung zu Zucker, also Glukose. Und Glukose versorgt vor allem unser Gehirn und unsere Muskeln, wenn wir sie denn bewegen, mit Energie. Nehmen wir mehr davon auf, als wir gerade brauchen, wird ein Drittel in Form von Glykogen in der Leber gespeichert
1: und zwei Drittel in den Muskeln. Übrigens bedient sich unser Gehirn nur aus dem Speicher der Leber. Denn die wandelt bei Bedarf das Glykogen wieder in Glukose um und schickt es dann schnurstracks <lacht> über das Blut ins
0: Gehirn. Ja, die Glukose aus den Muskeln hingegen wird direkt in unseren Universalbrennstoff ATP, also das Adenosintriphosphat, umgewandelt, wenn wir die Energie benötigen. Der Vorteil von Kohlenhydraten besteht also definitiv darin, dass sie uns schnell als Energie zur Verfügung stehen und damit Energie für den Sprint zum Bus oder das Denken bei der Arbeit liefern. Aber was ist nun, wenn wir mehr davon zu uns nehmen, als wir gerade verbrauchen und auch unsere Speicher in Leber und Muskeln bereits voll sind?
1: Ja, auch für diesen Fall hat unser Körper natürlich eine Maßnahme parat. Dann wird die Glukose eben in Fett umgewandelt. Und damit haben wir auch die Begründung, warum Kohlenhydrate zu unliebsamen Hüftspeck werden können. Kohlenhydrate an sich machen nicht dick. Zucker und Stärke, die in natürlicher Form in Obst, Kartoffeln, Reis, Getreide, aber auch Hülsenfrüchten und Gemüse vorkommen, sind, sofern sie nicht verarbeitet wurden, an viele andere Stoffe, insbesondere Ballaststoffe, gebunden. Damit wird die Energie daraus bei weitem nicht so schnell verstoffwechselt wie Kohlenhydrate aus stark verarbeiteten Lebensmitteln. Tja, nur konsumieren
0: wir die heute deutlich mehr als die natürlichen Lebensmittel. Und die Industrie zaubert immer mehr Produkte, die man weder als Nahrungs- noch Lebensmittel bezeichnen sollte. Ja,
1: Genussmittel trifft es da wohl eher. Oh ja. Und bei manchen Dingen könnte man wohl auch eher das Wort Müll verwenden, <lacht> wenn man sich so anschaut, was da so drin steckt oder ja eben nicht mehr drin drinsteckt. Durchaus.
0: Und natürlich steht Zucker da mittlerweile zu Recht am meisten in der Kritik. Der auf Endokrinologie, also Hormongesundheit und Übergewicht spezialisierte Autor und Kinderarzt Robert Lustig nennt ihn sogar das weiße
1: Gift. Das klingt ziemlich krass, aber Unrecht hat er damit nicht. Ja. Wir werden dem Thema Zucker auf jeden Fall noch eine eigene Episode widmen und intensiver darauf eingehen, warum diese Bezeichnung, also weißes Gift, heute durchaus berechtigt ist. Genau, aber schauen wir nochmal, warum Kohlenhydrate durchaus eine
0: wertvolle Energiequelle sind und welche Arten wie in unserem Körper wirken. Bei den Zuckern wird vor allem in Einfach- und Mehrfachzucker unterschieden, denn sie bestehen aus vielen einzelnen Zuckermolekülen. Und die drei bekanntesten sind Glucose, auch oft Traumzucker genannt, Fructose, also Fruchtzucker, und Galactose, ein Bestandteil der Laktose, sprich dem Milchzucker. Generell reagiert unser Körper bei der Aufnahme von Zucker und Stärke mit der Ausschüttung von Insulin, welches die Glucose aus dem Blut in die Zellen transportiert. Je nachdem, wie groß die Menge an Zucker ist und wie schnell der Zucker aus einem Nahrungsmittel aufgenommen wird, steigt der Blutzuckerspiegel schnell oder langsam an und entsprechend viel oder wenig Insulin muss ausgeschüttet werden. Bei reinem Zucker aus Süßigkeiten oder auch raffinierten Weißmehlprodukten passiert dies natürlich sehr schnell und man spricht deshalb auch über isolierte Kohlenhydrate. Einfach- und Zweifachzucker sorgen für eine schnelle und hohe Insulinausschüttung, vor allem wenn sie in verarbeiteter Form gegessen werden. Gerade bei Obst sorgen die Faser- und Ballaststoffe und die im Vergleich zu Süßigkeiten eher geringen Mengen an Glucose dafür, dass der Körper nicht so schnell mit dem Zucker überflutet wird. Und Fructose, also der andere Teil des Zuckers im Obst, wird ohne Insulin
1: verstoffwechselt. Daher galt die Fructose auch lange Zeit als geeignetes Süßungsmittel für Diabetiker. Mittlerweile weiß man jedoch, dass gerade der konzentrierte und hohe Fructosekonsum die Umwandlung von Fruchtzucker in Fett begünstigt und dieses wird dann vermehrt in der Leber gespeichert. Ja, dadurch kann sich eine sogenannte nichtalkoholische Fettleber entwickeln. Leider muss man an dieser Stelle sagen, dass Fructose immer stärker auch in unserer Lebensmittelindustrie eingesetzt wird. Und häufiger ähm, findet man die Fruktose auch in Lebensmitteln, die noch nicht einmal süß schmecken. Ja, und Menschen, die
0: unter Fructoseintoleranz leiden, wissen, wie wichtig es daher ist, genauer auf die Etiketten von verarbeiteten Lebensmitteln zu schauen. Hm. Versteckter Zucker ist ein Riesenthema, aber dazu, wie gesagt, mehr in unserer Zuckerepisode.
1: Vielleicht hast du ja schon mal den Begriff komplexe Kohlenhydrate gehört. Also ich glaube, wir haben den schon öfter mal erwähnt, oder? <lacht> Durchaus. Damit sind nämlich in erster Linie Stärke und Ballaststoffe, also Mehrfachzucker gemeint. Sie haben in der Regel den größten Anteil in unserer Nahrung und stecken in Getreide, Kartoffeln, Reishülsenfrüchten und natürlich in Obst und Gemüse. Durch die Verdauung wird Stärke zuerst in Maltose und dann in die Glukose aufgespalten. Dadurch dauert es viel länger, bis sie über unsere Dünndarmschleimhaut ins Blut gelangen. Ballaststoffe hingegen sind sogenannte unverdauliche Kohlenhydrate. Der Körper kann sie also nicht als Energie verwerten. Und dennoch <lacht> dienen sie unserem Körper irgendwie als Nahrung, denn sie füttern unsere kleinen Darmbakterien, also unser Mikrobiom. Ja, die kleinen Mitbewohner brauchen auch <lacht> Futter. Richtig. Ja, und zu den löslichen Ballaststoffen gehören... Pektin, Inulin aus Obst und Gemüse sowie Oligofructose oder einige Bestandteile aus Leinsamen oder Flohsamschein. Ja, und sogenannte unlösliche Ballaststoffe werden hingegen einfach wieder ausgeschieden. Dazu gehören vor allem die Zellulose, das sind also Faserstoffe, die man in Getreiden, Hülsenfrüchten und auch Gemüse findet. Und Obst. <lacht> Insgesamt sorgen Ballaststoffe übrigens dafür, dass wir mehr kauen müssen, also auch unser Magen gut gefüllt wird und wir angenehm satt werden. Darüber hinaus haben sie die Eigenschaft, Gallensäure zu binden, was dazu führt, dass die Leber wieder neue Gallensäure bilden muss und dafür benötigt sie Cholesterin.
0: Ja, daher sagt man auch, dass eine ballaststoffreiche Ernährung dabei helfen kann, den Cholesterinspiegel zu senken. Und wer sich oft fettreich ernährt, sollte gerade dann mehr Ballaststoffe zu sich nehmen, denn sie blockieren auch Enzyme, die Fette verdauen, wodurch weniger Fett aus der Mahlzeit aufgenommen wird. Also immer das Gemüse zum fetten Fleisch dazupacken. Noch wichtiger sind jedoch die bindenden und reinigenden Eigenschaften von Ballaststoffen. Denn sie nehmen Toxine und andere Stoffe auf und transportieren sie aus dem Körper und halten damit den Darm gesund, da sie zum einen Ablagerungen verhindern bzw. bestehende Ablagerungen lösen können. Ballaststoffe gehören also definitiv zu einer ausgewogenen,
1: gesunden Ernährung. Auf jeden Fall. Die meisten Menschen essen davon aber viel zu wenig. Und dann wundern sie sich, warum ihnen ballaststoffreiche Lebensmittel immer weniger bekommen. Das sind also diejenigen, die sagen, oh, sowas kann ich nicht essen, davon kriege ich Blähung. <lacht> ja, aber das Problem ist halt, dass ihr Körper einfach nicht mehr daran gewöhnt ist. Wenn du also wieder mehr Ballaststoffe zu dir nehmen möchtest, dann fange am besten langsam damit an und steigere die Menge nach und nach ein bisschen. Empfohlen werden für Erwachsene ca. 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Das kannst du natürlich über eine App tracken. Ähm, wenn du aber jemand bist, der nicht so gerne so Zahlen ähm, ne, im Kopf haben möchte und ich bin da auch nicht so ein Fan von, kannst du es natürlich auch nach Gefühl machen. Aber du solltest auf jeden Fall darauf achten, genügend zu trinken. Denn sonst kann es schnell zu Verstopfung kommen.
0: Ja, das können wir nur immer wieder betonen. Ausreichend trinken ist super, super wichtig. Mhm. Aber kommen wir doch mal zu den Fetten. Sie sind mit rund 9 Kilokalorien pro 1 Gramm Fett im Gegensatz zu Eiweiß und Kohlenhydraten der energiereichste Nährstoff. Eiweiß und Kohlenhydrate enthalten rund 4 Kilokalorien pro Gramm. Und Fette können im Gegensatz zu Proteinen und Kohlenhydraten auch in großem Umfang in unserem Körper gespeichert werden. Sie sind der Grund dafür, warum unsere Vorfahren überhaupt überleben konnten, denn ein Übermaß an Lebensmitteln, wie wir es heute kennen, gab es vor 100 Jahren selbst in den westlichen Industrienationen noch nicht. Und deshalb sollten Übergewicht und unliebsame Fettpolster nicht mit Tabletten, Diäten, Pülverchen und Co. bekämpft werden. Allein, dass mehr Geld in die Forschung und Entwicklung für solche Produkte fließt, als in die Aufklärung, wo das eigentliche Problem liegt, zeigt ja, worum es geht. Hm. Denn dieser Kampf hat viel mehr etwas mit unserem Umfeld zu tun und beginnt bereits beim Einkauf im Supermarkt.
1: Ja, wer hier weiterhin zur Industrienahrung greift, erhält einfach Makronährstoffe in Kombination und Kalorienmengen, wie sie in der Natur auf keinen Fall vorkommen. Heute erinnert sich kaum jemand mehr an die Fettphobie, die über Jahrzehnte herrschte. Ich glaube, die begann doch in den 80er Jahren, oder? Ja. Kann man nicht sogar sagen, dass diese eigentlich erst den Weg für den massiven Anstieg von Zucker in vielen Produkten geebnet hat?
0: Ich würde sagen definitiv ja, denn Fett ist ja auch ein Geschmacksträger. Ja. Und als man in den 90er Jahren insbesondere, das ist zumindest meine Erinnerung, dem Joghurt und anderen Produkten das ganze Fett entzogen hat, musste ja irgendwie wieder mehr Geschmack rein und dafür hat sich dann Zucker angeboten. Wären wir einfach bei Naturjoghurt mit einem natürlichen Fettgehalt, mit frischem Obst, ein paar Nüssen und Haferflocken geblieben, hätten die zusammengepanschten Produkte der Industrie vielleicht heute etwas weniger Platz im Supermarktregal.
1: Tja, wir können die Zeit nicht zurückdrehen und wollen wir ja auch nicht, wir lernen ja daraus. Aber ein Fakt ist, Fette sind ein absolut wichtiger Energielieferant und haben viele wichtige Aufgaben in unserem Körper. Sie werden von allen Zellen des Körpers benötigt. Denn die sogenannten Phospholipide, die insbesondere aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren gebildet werden, sind die Bausteine unserer Zellwände. Und auch unser Nervensystem besteht zu einem sehr großen Teil aus Fetten. Vor allem benötigen
0: wir Fette aber auch für die Verwertung der fettlöslichen Vitamine und für unseren Hormonhaushalt. Dass wir einen Salat also gerne mit Öl anmachen, sorgt nicht nur für ein besseres Geschmackserlebnis, sondern überhaupt dafür, dass wir die Vitamine darin verwerten können. Fette in der Nahrung enthalten auch essentielle Fettsäuren, die unser Körper nicht selber bilden kann. Sie müssen somit mit der Nahrung aufgenommen werden. Und wir brauchen Nahrungsfette also in einem gesunden Maß Ebenso wie ein gesundes Maß an Körperfett, denn es hat auch Schutzfunktionen für unsere Organe. Selbst wenn wir uns heute eine Hungersnot, wie sie vielleicht für unsere Großeltern oder Urgroßeltern noch Realität war, nicht mehr vorstellen können, eine Garantie dafür, dass wir immer Zugriff auf ausreichend Nahrung haben werden, gibt es trotzdem nicht. Mit einer Pandemie wie Corona hat schließlich auch keiner gerechnet. Mm, allerdings.
1: Also schau, dass du ein gesundes Maß an Fetten zu dir nimmst, aber es natürlich auch nicht übertreibst. Und mit gesund meinen wir natürliche und unverarbeitete Fette. Natürliche Fettlieferanten sind vor allem Nüsse oder deren Mus, kerne und deren schonend hergestellte Öle. Sie sind natürlich ebenso in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch-, Eiern- und Milchprodukten enthalten. Wovon wir definitiv die Finger lassen sollten, sind alle hochverarbeiteten und denaturierten Fette. Das sind vor allem die Transfette, die vor allem durch Härtung oder extremes Erhitzen entstehen. Dazu werden wir aber auch nochmal ausführlicher in einer eigenen Episode zu sprechen kommen.
0: Ja und kommen wir jetzt mal zum dritten Makronährstoff, dem Protein bzw. Eiweiß. Auch Eiweiß ist ein sehr wichtiger Baustein für unseren Körper, denn ohne Eiweiß erfolgt kein Wachstum,
1: haben wir keine Muskeln, keine Kraft und somit auch kein Leben. Hm. Proteine sind definitiv sehr wichtig für unseren Körper. Vor allem, weil wir sie nicht langfristig speichern können, müssen wir sie regelmäßig mit der Nahrung aufnehmen. Das Wort Protein ist übrigens abgeleitet von dem griechischen Wort Proton. Proton bedeutet das Erste oder das Wichtigste und ja, das macht denke ich deutlich, wie wichtig dieser Baustein für unseren Körper ist. Generell bestehen Eiweiße aus Aminosäuren. Das sind ihre kleinsten Bestandteile. Diese verbinden sich untereinander zu Ketten von mehreren tausend Aminosäuren. Das größte Protein besteht aus sage und schreibe 30.000 Aminosäuren. Die meisten in unserem Körper bestehen jedoch nur aus so ca. 100 bis 300.
0: Ja, und eigentlich spricht man auch erst ab 100 verknüpften Aminosäuren von einem Protein. Davor sind es, um genau zu sein, Peptide. Bisher sind 20 bis 23 verschiedene Aminosäuren bekannt, aus denen alle Proteine im menschlichen Körper gebildet werden. Vermutet werden jedoch durchaus noch mehr. In der Regel sprechen wir von 20 Standard-Aminosäuren, von denen kann der Körper 12 selber bilden, Acht sind jedoch essentiell, das heißt der Körper kann sie nicht selber bilden und wir müssen sie mit der Nahrung aufnehmen.
1: Ja, dass Proteine so wichtig für uns sind, liegt natürlich an der Vielzahl von Aufgaben, die sie in unserem Körper übernehmen. Wir brauchen sie, denn sie sind Baustoff für unsere Muskeln, unser Bindegewebe und unsere Knorpel. Und auch unsere Zellen bestehen zum größten Teil aus Proteinen. Als Enzyme sind sie für chemische Reaktionen und viele Prozesse im Körper unerlässlich. Proteine sorgen aber auch für den Sauerstofftransport im Körper, für die Abwehr von Krankheitserregern und die Reparatur defekter Zellen. Und last but not least markieren sie auch Zellen, sodass die richtigen Hormone an sie andocken können und für die Zelle spezifische Substanzen in Zelle sie hineingelangen.
0: Ja, und außerdem halten sie uns in Form von Kollagen und Kreatin auch jung und sorgen für straffe Haut, gesunde Nägel und Haare. Man kann also wirklich sagen, dass Proteine super wichtig für uns sind, doch auch beim Eiweiß respektive den Proteinen gibt es immer wieder Diskussionen darüber, wie viel wir davon eigentlich benötigen. Und während sich im Fitnessbereich Proteinshakes großer Beliebtheit erfreuen und ein sehr hohes Maß an Eiweiß konsumiert wird, müssen sich die Veganer immer wieder anhören, dass eine rein pflanzliche Ernährung oder auch ein sehr eingeschränkter Konsum von tierischen Produkten nicht gesund sein kann, da man nicht genug Eiweiß bekommt.
1: Oh, ich kann diese Diskussion echt nicht mehr hören, denn auch der Proteinbedarf ist halt sehr individuell. Denn auch mit pflanzlichen Produkten kann man sich genug mit Protein versorgen, wenn man diese ausgewogen ist und geschickt kombiniert. Und ja, ich kann da nur aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich habe vor kurzem ähm, mal einen Bluttest machen lassen, ein großes Blutbild und ja, ich ernähre mich ja größtenteils pflanzlich und ähm, ja, da war halt ein Wert, der auch zeigt, wie die Proteinversorgung im Körper aussieht und der war bei mir im Optimum. Ja, genau, das ist doch super. Und ich sag's ja immer wieder,
0: seit die Religion für viele Menschen als Kriegsschauplatz ausgedient hat, bekämpfen wir uns mit Messer und Gabel.
1: Ja, so scheint es manchmal wirklich. Schrecklich. <lacht> Dabei macht es einfach Sinn, da wirklich wieder mehr bei sich zu sein und auf den eigenen Körper zu hören. Natürlich brauchen wir eine gewisse Orientierung und die gibt es ja auch. Es gibt die Empfehlung der WHO die der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und auch spezifische Empfehlungen für Sportler und Menschen mit gesundheitlichen Problemen. Aber ne, es sind eben nur Empfehlungen, keine Gesetze, die für alle gleichermaßen gelten. Damit wird auch deutlich, dass es keine einheitliche Empfehlung geben kann wie viele Kalorien oder Kohlenhydrate oder Fette und Proteine wir nun zu uns nehmen sollten. Aber eine einseitige Ernährung, in der einer dieser drei Lebensbausteine fehlt oder dauerhaft gemieden wird, die kann es definitiv nicht sein. Ja, denn
0: eines sollte jedem Menschen bewusst sein, unser Körper hat durchaus die Fähigkeit, auch über längere Zeit einen Mangel auszugleichen. Doch alle drei Bausteine gehören zu einer gesunden Ernährung dazu. Ebenso wie die Mikronährstoffe, über die wir in der nächsten Episode sprechen werden. Wir leben aber irgendwie doch in einer Welt, in der es vermeintlich keinen Mangel gibt. Denn die meisten Menschen in den Industrienationen haben genug zu essen. Nur bedeutet genug zu essen leider noch lange nicht eine ausreichende Versorgung für den Körper. Viele Menschen haben trotzdem Mangelerscheinungen, weil es zwar nicht an Kalorien fehlt, aber an natürlichen Nähr- und Vitalstoffen.
1: Ganz genau. Auch bei gleicher Kalorienbilanz, also mit der gleichen Menge an Makronährstoffen, kann am Ende des Tages jemand, der sich von Industrienahrung ernährt, gegenüber jemandem, der natürliche Lebensmittel isst, nicht erwarten, genauso gut versorgt zu sein. Hier gilt also ganz klar Qualität vor Quantität. Also, in welcher Form wir Kohlenhydrate, Fette und Proteine zu uns nehmen, hat einen viel, viel größeren Einfluss als die Menge, die wir zu uns nehmen.
0: Klar, denn eine Schüssel mit frischem Obst, ein paar Nüssen, Haferflocken und Joghurt hat zwar mitunter die gleiche Menge an Kalorien, Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß, wie ein Brötchen mit Butter und Käse, sättigt aber nicht nur anders, sondern versorgt auch unseren Körper anders. Insofern sollte auch klar sein, warum nicht allein die Kalorienbilanz darüber entscheidet, ob unser Körper über- oder unterversorgt ist und auch nicht, ob die Kalorien, die wir zu uns nehmen, genutzt oder als Fettpolster gespeichert werden. Viel entscheidender ist, in welcher Form und Kombination wir Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß zu uns nehmen.
1: Absolut! Und auch wenn wir es schon öfter gesagt haben, dass es keine allgemeingültigen Empfehlungen zur Verteilung der Makronährstoffe gibt – möchten wir zumindest die bestehenden Empfehlungen erwähnen und sagen, wann es Sinn macht, diesen zu folgen und wann nicht. Ja, die am weitesten verbreitete Empfehlung lautet, dass ein Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht für einen Erwachsenen ohne gesundheitliche Probleme und ohne größere körperliche Belastung ausreicht. Sportler, Kinder und auch ältere Menschen brauchen da in der Regel etwas mehr. Gerade in Phasen mit großer körperlicher Belastung in Wachstumsphasen, nach Krankheiten oder Unfällen oder auch im Alter ist es wichtig, den Körper ausreichend mit Protein zu versorgen, damit die Regeneration gesteigert werden kann.
0: Ja, und hier ist es vor allem auch wichtig zu wissen, dass der Körper bei einer Diät und einer Unterversorgung mit Kalorien, aber auch zu wenig Kohlenhydraten dazu übergeht, Eiweiß zur Energiegewinnung aus den Muskeln zu verwenden. Das ist einer der Gründe, warum gerade bei Diäten auf eine höhere Zufuhr von Eiweiß gesetzt wird und wir insbesondere Crash-Diäten meiden sollten, da einfach wertvolle Muskelmasse verloren geht und dadurch dann auch der Grundumsatz sinkt. Damit schaden sie uns dann auch mehr, als sie nützen.
1: Nun meinen aber auch einige Menschen, dass besonders viel Eiweiß besonders gut für uns wäre. Und natürlich können Muskeln nur wachsen, wenn wir genug davon aufnehmen. Doch Muskeln, die werden vor allem durch Bewegung entwickelt und erhalten. Das weiß jeder, der mal eine Verletzung hatte und ein Bein oder Arm nicht mehr bewegen konnte. Da hätte auch mehr Eiweiß in der Ernährung nicht viel daran ändern können, dass die Muskeln abgebaut werden. Ja, und leider wird auch oft vergessen zu
0: erwähnen, dass eine zu große Menge an Eiweiß in einer Mahlzeit nichts bringt, denn das Eiweiß wird eben nicht langfristig gespeichert. Gleichzeitig belastet zu viel auf einmal den Körper in vielerlei Hinsicht. Denn gerade bei der Verwertung von tierischem Eiweiß wird die Leber stark belastet. Anders als beim pflanzlichen Eiweiß enthalten tierische Produkte mehr schwefelhaltige Verbindungen, durch die im Körper Säuren gebildet werden. Insbesondere überschüssiges Methionin, also auch eine Aminosäure, muss zu Homozystein abgebaut werden. Und zu viel Homozystein birgt das Risiko für Arterienverkalkung und neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz, Alzheimer-Demenz und kognitive
1: Störungen. Und darüber hinaus entstehen beim Abbau von Proteinen auch die Stoffe Harnstoff und Harnsäure, die in großen Mengen die Nieren belasten und auch leider schädigen können. Werden sie nicht richtig ausgeschieden und im Körper dann eingelagert, kann dies zu Gicht führen. Eine sehr proteinreiche Ernährung kann für Sportler, die sich genug bewegen und einen schnellen Stoffwechsel haben, klar, durchaus okay sein, aber auch sie sollten es nicht übertreiben. Vor allem sollte das Protein aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Für den Otto-Normalverbraucher ist zu viel tierisches Protein aber eine Belastung, vor allem, wenn die übliche Kombination mit viel Fett und isolierten Kohlenhydraten erfolgt. Denn natürlich essen die wenigsten ihr Stück Fleisch mit reichlich Gemüse und das noch schonend zubereitet.
0: Ja, und dieses zu viel führt auch zur Übersäuerung des Körpers und begünstigt die Entstehung diverser Zivilisationskrankheiten. Wenn du also regelmäßig tierisches Eiweiß zu dir nimmst, dann versuche es mit viel Gemüse zu kombinieren und auch mal fleischlose Tage einzubauen. Damit entlastest du dann nicht nur deine Verdauung, sondern auch deine Leber und Nieren. Es gibt ja auch die Bewohner der sogenannten Blue Zones, also Regionen auf der Welt, in denen die Menschen besonders alt werden. Und bei denen hat man nachgewiesen, dass sie alle nur wenig tierisches Eiweiß essen. Insofern sollte man durchaus der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung folgen und maximal 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche konsumieren. Im Schnitt liegen die Deutschen allerdings deutlich höher, denn der liegt beim Frauen glaube ich so bei 600 und bei Männern sogar bei über 1000 Gramm pro Woche. Und gerade verarbeitetes Fleisch wie Wurst, Würstchen, aber auch die ganzen tollen Grillerzeugnisse, die dann demnächst wieder in den Regalen liegen werden, wurden nach einer umfassenden Auswertung von über 800 Studien durch die WHO als krebserregend eingestuft.
1: Ja, hier gilt mal wieder der achtsame und bewusste Genuss. Man muss nicht komplett auf Fleisch und andere tierische Proteinquellen verzichten. Aber sich einfach mal bewusst zu machen, dass auch hier ein zu viel mehr schadet als nützt, ist auf jeden Fall eine Maßnahme. Ja, damit sind wir jetzt auch schon auf die Empfehlung für den Konsum von Eiweiß angegangen. Annette, wie lauten die denn für Kohlenhydrate und Fett? Tja, auch da gehen die Meinungen mal wieder stark auseinander, denn
0: gerade Trends wie Low-Carb und die ketogene Ernährung erfreuen sich großer Beliebtheit. Das stimmt. Und die Kohlenhydrate werden zunehmend verteufelt, während Fette als neue Wunderwaffe gehandelt werden. Dabei laufen wir auch hier wieder Gefahr, von einem Extrem ins nächste zu springen. Einer der wesentlichen Gründe für diese Wandlung von der Fett- zur Kohlenhydratphobie ist meiner Meinung nach, wie gesagt, die Zuckerschwemme der Lebensmittelindustrie und die gestiegene Zahl an Produkten mit viel Fett und Zucker oder Kohlenhydraten in isolierter Form. Wie bereits erwähnt, gibt es in der Natur keine Nahrungsmittel, die gleichzeitig viel Fett und viele isolierte Kohlenhydrate oder sogar reinen Zucker enthalten. Doch wir verspeisen gerade diese Kombinationen immer mehr und wundern uns über die daraus entstehenden Probleme. Fakt ist, dass ein hoher Konsum von isolierten Kohlenhydraten schädlich ist. Das gleiche gilt aber auch für zu viel Fett, vor allem verarbeitete Fette. Die DGE hat ihre Empfehlungen ja bereits mehrfach angepasst.
1: Ja, ich glaube zuletzt 2017 und da gelten Kohlenhydrate mit 50 der täglichen Energiemenge nach wie vor als Hauptenergielieferant. Damit sind jedoch komplexe Kohlenhydrate, also insbesondere Gemüse, Obst und Vollwertgetreide gemeint und nicht isolierte Kohlenhydrate in Form von Weißmehl und deren Produkten, die ja heutzutage besonders viel konsumiert werden. Die anderen 50% machen dann je nach Bedarf die Fette und Proteine aus. Wie gesagt, das sind alles nur Richtwerte und wenn bestimmte Probleme oder Erkrankungen vorliegen, dann sollte auch die Ernährung entsprechend angepasst werden. Gerade bei Diabetikern mit Typ Zwei-Diabetes ist die Reduktion von Kohlenhydraten, aber auch Fasten eine in Studien nachgewiesene Möglichkeit, den Diabetes ja auf jeden Fall in den Griff zu bekommen. Aber auch bei Übergewicht sollten weniger und vor allem nur komplexe Kohlenhydrate gegessen werden. Und diese denn am besten nicht in Kombination mit zu viel Fett. Es bleibt also nach wie vor ein sehr individuelles Thema, wie du siehst, und wir sollten uns vor allem bewusst machen, dass natürliche Lebensmittel die besten Nährstoffkombinationen liefern. Das bedeutet, dass wir uns an Gemüse, Nüssen und Obst wohl seltener überessen als an Pizza und Schoki. Jawohl, genau. Wenn wir hier einfach mal in uns reinspüren
0: und austesten, wie viel bzw. wenig für uns gut ist, dann finden wir da auch die richtige Balance und brauchen mitunter auch keine Empfehlungen mehr. Eine ausgewogene, vielseitige und möglichst natürliche Ernährung mit viel Gemüse verhindert nämlich einerseits, dass wir von Dingen, die uns schaden, zu viel essen und stellt andererseits sicher, dass wir genug Nährstoffe bekommen.
1: Yes! Eat your Veggies, Baby!
0: <lacht> yes! In diesem Sinne hoffen wir, dass Dir dieser Ausflug in die Welt der Makronährstoffe einen guten Einblick gegeben hat und Du mal für Dich testest, welche Nährstoffverteilung Dir wann am besten bekommt.
1: Ja, denn wie gesagt, diese variiert. So wie wir nicht jeden Tag die gleiche Menge an Kalorien brauchen, muss es auch nicht jeden Tag die gleiche Menge an Kohlenhydraten, Fetten oder Eiweißen sein. Je besser wir auf unseren Körper hören und uns am intuitiven, achtsamen Essen orientieren, umso besser werden wir auch die passenden Kombinationen dieser drei Lebensbausteine für uns finden. Entscheidend ist also, dass wir unserem Körper echte Nahrung und nicht einfach nur Essen bieten. Ja, und damit wären wir am Ende der heutigen Episode. Nächste Woche widmen wir uns
0: dann, wie gesagt, den Mikronährstoffen, denn die sind mindestens genauso wichtig.
1: Ich freue mich schon drauf und vergiss nicht unseren Praxistipp am Freitag, denn da werden wir nochmal darauf eingehen, welche Nahrungsmittel sich gut miteinander kombinieren lassen, um eine vollwertige Mahlzeit zu haben. Und wir werden auch darauf eingehen, welche Lebensmittel da am besten regelmäßig auf deiner Einkaufsliste stehen sollten. Also bis zum nächsten Mal. Eine schöne Woche für dich, deine Linda und Annette.